0: Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a mi cabina favorita donde está mi querido John Altamirano conmigo porque yo lo amo. ¿Cómo estás mi querido Jonathan? Hola Pau, pues
1: aquí feliz, listo para iniciar una aventura más en este, en este maravilloso Sexópolis. <risa> y pues con muchísimos comentarios, muchas cosas que compartir, muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir.
0: Sí, oye. Y muchas gracias a la gente que nos ha escrito para decirnos que ciertas cosas que hemos hablado en los programas les han ayudado. Para nosotros es muy importante. Ese es como todo el regalo que nosotros esperamos en el año. Que, que alguien nos diga, a ver, este, yo escuché este programa y esto me hizo sentido, y esto me gustó, o me hizo cuestionarme esto, o me hizo reflexionar sobre aquello. Todas esas son cosas que la verdad nos ayudan mucho a, pues, a seguir en esto porque, híjola, no siempre es... Ay, no sé, luego la censura está muy fuerte. Ya un día, un día hablaremos de la censura, mi querido John. Este es un tema, sabes, yo, yo tengo un libro que yo dije cuando termine de leer ese libro, no he empezado. <risa> Empecé, pero, pero sí, o sea, lo quiero como leer más en el sentido de, de hablar en serio, más a profundidad de la censura, porque creo que sí, pareciera como que vivimos en una época en donde. en donde ya. Muchas cosas de la sexualidad se hablan, pero la verdad es que yo diría que hay todavía muchísima censura. De hecho, el tema que vamos a hablar hoy a mí me impacta porque eh, les, les advierto de una vez que les vamos a hablar de todo un poco. Porque vamos a hablar del cuerpo, de lo que nos gusta, de lo que consideramos sexy, de las zonas erógenas, pero claro... No se crean que hay tantas investigaciones al respecto. De hecho, la primera y casi única investigación que hay así, muy formal, sobre esto de las zonas erógenas, justo cuando entrevistaban a los autores, eh, sí, hombres, autores de este estudio, decían es que muchas personas nos critican por estudiar esto de las zonas erógenas. Y miren que el estudio está, creo que, bien hecho. Y decían, bueno, nos critican porque piensan que hablar de esto, por ejemplo, es una estupidez. O sea, como que todavía la ciencia en la sexología dice no, eso qué, hablar de las zonas erógenas, eso es una estupidez. Pero ellos decían, bueno, pero es algo que nos interesa, es algo que se refiere a nuestra propia sexualidad, a nuestra propia intimidad y pues todo lo que sea humano y que tenga que ver con mejorar nuestra salud sexual es importante. Pero hasta en eso está la censura, John, es impresionante.
1: Qué curioso, porque el, es uno de los temas eh, conocidos o de los que más se hablan a nivel general hasta lo hemos dicho en revistas del corazón y demás, es sí. justo de, de las zonas erógenas a las famosas zonas erógenas y del erotismo. No siempre se habla con, con uh -huh, uh -huh. de forma como precisa sí. porque está muy mitificada. Claro. Quiero sí hacer un, 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 un paréntesis en eso. Mitificada en el sentido de como muy estereotipada, uh -huh. más que mitificada, estereotipada y sí. que nada más hablamos de ciertas de ciertas cosas y que nada más puedes tener erotismo a partir de estas experiencias o sea, sí, muy cerrado Ajá, claro, en eso sí puedo concor concordar pero es de lo más hablado, incluso hasta el, el, el famoso porno está lleno de, de, de fetiches o de ideas especuladas acerca del erotismo, porque creen que es lo que les va a excitar sí, no claro, no Está como tan cerrado.
0: No, y de hecho, ellos hablan de just, justo están diciendo lo exacto, justo dicen lo que tú estás diciendo. Ellos dicen a ver, es que las cosmopolitans del mundo, así como por decir un nombre, que las revistas del corazón del mundo, se la pasan como haciendo estas encuestas, pero pues es hora de que las hagamos también a nivel de la investigación. O sea, yo no sé, pero coincido con ellos. Si quieren, empezamos hablando de eso, porque vamos a hablar un poco de cuáles son las zonas que a nosotros nos gustan de nuestro propio cuerpo, las que a hombres y nos mujeres nos gustan de nuestro propio cuerpo, del otro sexo o del mismo sexo, dependiendo de lo que nos atraiga. Eh, también por país, por cultura, vamos a hablar de, pues, de las, de los significados de las partes del cuerpo. Entonces, podemos empezar con esto, porque esta es una investigación que hicieron un grupo de personas, de cuatro personas, que hablaron sobre. se llama, el estudio se llama Reports of Intimate Touch, un reporte de del contacto íntimo. Está publicado eh, en la revista Cortex en el 2014. Está muy, muy interesante y justamente se dedicaron, hicieron muchas cosas también matemáticas, pero se dedicaron a preguntarle a hombres y mujeres de diferentes partes, sobre todo de Inglaterra y de África, cuáles eran las partes que para ellos y ellas eran más sensibles. Eh, eh, tengo que decir que antes de darles alguna lista interesante, es una de sus conclusiones más significativas fue que que hombres y mujeres comparten el mismo número de zonas erógenas. Es decir, creo que con sobre todo y creo que tienes razón que culturalmente vemos a las mujeres como más llenas de zonas erógenas y a los hombres es como ay el pene. no <risa> Pero la verdad es que también tienen zonas erógenas eh, de hecho, ahorita vamos a ver que no lo más atractivo de un hombre para las mujeres necesariamente es el pene. Digo, evidentemente en algún punto sí se vuelve un, sí, un símbolo muy interesante, pero obviamente cuando tú te fijas en un hombre, o sea, a lo mejor no, ni siquiera te toca verlo desnudo de principio. Entonces, bueno, te fijas en otras cosas de esa persona. Entonces, no, no. Pero como que simplificamos mucho el tema del, del cuerpo masculino. Y, por ejemplo, había, hay, hay partes, ellos y ellas decían, hay, hay partes del cuerpo, que, por ejemplo, para muchas mujeres no tienen un significado muy relevante como zona erógena, pero que para muchos hombres fue importante, que es la parte de atrás de las piernas. Por ejemplo, la parte de atrás de las rodillas. Y que para los hombres es tan importante como la zona de las orejas, que nosotros sabemos que para muchos hombres y mujeres son sensibles. Pero mira, algo que decían también es que ellos les pidieron clasificar estas zonas como cuánta intensidad vivían del 1 al 10 en cada zona. Algo que notaron es que a pesar de que en hombres y mujeres hay el mismo número de zonas erógenas, para las mujeres hay más calificación en cuanto a intensidad. Y eso dicen ellos y ellas en el estudio, estos autores, que sí hay otros estudios que ya hablan de que sí que para las mujeres la sensibilidad al tacto es importante, que yo no sabía que se había encontrado eh, una medida, <risa> que esto es una cosa, una medida de cuánto y cómo. Puede ser la caricia ideal. Aparentemente, según la neurociencia, la velocidad óptima de la caricia humana es de 5 centímetros por segundo. Si ustedes lo quieren intentar en casita <risa> o donde quieran intentarlo, 5 centímetros por segundo. Interesante, interesante. Pero bueno, resulta que para las mujeres calificada con 9.17 del 1 al 10 está el clítoris. Acuérdense que se las mujeres se distinguieron por ponerle calificaciones muy altas a la parte del cuerpo. Vagina 8.4, labios y boca 7.9... Eh, la nuca 7.51, los pechos 7.35, los pezones 7.35, muslos internos 6.7, la parte de atrás del cuello 6.2, las orejas 5.6, la parte baja de la espalda 4.73, la zona donde está el vello púbico. ¿no? como la línea del vello púbico, eh, 4.72, las nalgas 4.5, la cabeza y el pelo 4.1, el estómago 3.9, las caderas 3.57 y bueno, de ahí hacia abajo ya, ya están calificadas como muy bajas. Vamos a leer la de los hombres. ¿Puedo intentar adivinar la primera? ¿Crees que la adivine, John?
1: No, obviamente no, es, es increíble, no, ni te imaginas, güey, cuál es, o sea, no te pasa ni por enfrente.
0: ¿Será que es el pene? ¿Es el pene? ¿Y dudas?
1: <risa> pues obviamente, <risa> sí, el 9 no. tiene pene. <risa> el pene <risa> tiene nueve puntos. El, el, sí, 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 o sea.
0: Ok, del 1 al 10 va.
1: Obviamente es el, es el más alto, obviamente es lo que más erotismo les genera. Pero bueno, después si ¿sí hay un gran techo.
0: Oye, pero nada más quiero hacer un pequeño paréntesis porque el clítoris tuvo 9.17, ¿eh? Nada más quiero decir. Ok,
1: bueno. ese okay, es, bueno. es un punto importante. <risas> del, del, del pene a la boca a veces se cae la sopa. Claro. O sea, del pene a, los, a la boca, a los labios, hay siete. O sea, siete, per, eh, siete puntos de que consideran que es, más, que es okay. de los más eróticos. Okay. Y de allí, de nuevo, ¿ves por qué te digo que del pene a la boca se cae la sopa? Porque en el escroto, el, la bolsa escrotal con el 6.5. Pero ¿por qué dejan el...? O sea, es que ¿por qué se les olvida el escroto? Lo que es el... Las, y luego el perianal.
0: No, pero ¿sabes? Aquí, aquí empiezo yo también. O sea, leía yo esta investigación y por lo menos yo decía... ¿cómo? Y no, y de hecho sí, en los hombres. Yo decía, es que aquí... Estamos escuchando a los hombres hablar sobre su propio cuerpo y esto es importante porque también, ok, el pene sí ya ya vimos que, que es el rey en esto, ¿no? Pero también es entender que hay muchas otras zonas que son también importantes. Entonces, el que los hombres digan, a ver, esto me gusta, es también nosotros poner atención, si no tenemos un cuerpo masculino, pues que le gusta a los hombres también, ¿no?
1: Claro. Sí, porque en ellos el, el, va el pene, los labios que supongo tiene que ver con besar, uh -huh, morder, claro. su par, succionar, <risa> el escroto, que, el, que ahí sí hay que ser como cautelosas a las personas que les gustan los escrotos, <risa> que sienten atracción por el escroto. No, eh, saber cuánto, digo, hay, hay hombres que sí aguantan eh, bar tortura de, de bolas y hay hombres que no o sea, pero hay, allí hay que preguntar cómo les gusta que se estimule o cómo les gusta disfrutar el erotismo del escroto, si son como 5 centímetros por, por segundo pues está padrísimo, pero se te va a acabar muy rápido uh -huh. o sea, no, no alcanza ni 5 centímetros, sí, pero bueno Claro. Eh, después está, en el cuarto lugar está el interior del muslo pero baja radical o sea, en el 4 ya vamos en el 5.84 puntos wow. Wow. o sea, en 4 cuatro, en cuatro segundos <risa> o en 4 <cuatro> temas <risa> Ya se les acabó el cuerpo. Claro. ¿No? Y, y queda reducido los tres primeros a penel, penes, escroto y labios. Ay. Pero bueno, no. después del interior del muslo, muy cercano a él, está la nuca Ay, con 5.65.
0: Morderle es delicioso. Y luego, bueno,
1: bueno, no sé, me han dicho. Y, <risa> ah, no, sí, por no, bueno, Con la nuca y con la parte posterior del cráneo se hacen maravillas Ay. como lechera. Ya. <risa> Quienes sepan utilizar el, los labios, la boca, es más, hasta los sonidos guturales en esta parte del cuello, del cuerpo, yo se los recomiendo, o sea, creo que es una zona muy erógena y poco, poco descubierta más allá de, los, de las manos. Sí. Y creo okay. que podría ser como... Porque está, justo está el cerebelo, el, el, el cráneo es muy, muy suave. O, o, o creo, si no mal recuerdo, no hay como una, una cavidad fuerte que proteja. Uh -huh, y, uh -huh. y si hay como esta cercanía y están las terminaciones nerviosas, no? Pruébenlo, chicas y chicos.
0: Acuérdate cinco. Era qué cinco centímetros? No, cinco centímetros por segundo, sí,
1: por segundo. Pero ahora hazlo con la boca y con sonidos guturales. Ah, oh, sí, se, claro. se, se acordarán de mí. Por favor, me mandan mensajito al, al Twitter. De, sí, tienes razón, por favor. Después de la nuca, brincamos a los pezones, que es el 4.89, okay. que en el... Fíjate, en el caso de ellos, yo no he leído una sola revista que hable de los pezones, hablan del pecho, hablan de, de caricias, uh -huh. de, de mordeduras, arañazos y uh -huh. demás, pero no hablan de los pezones en el caso de los hombres. Y hay hombres a los que les gusta ser sintonizados o bueno, este sí, hombres que les gusta ser sintonizados con el pezón del pezón. Brincamos okay. a una zona que yo digo chicas, déjenlo, de, de, descúbranlo chicos, descúbranlo porque es el perineo. La zona perianal es entre la bolsa escrotal y el ano. O sea, Es la entrepierna literal Allí es para soplar, morder, chupar, masajear, no, 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 también me escriben si no, eh, de allí tenemos la línea del vello okay. púbico, que esa zona a mí sí se me hace como súper erótica, verla y que, y mostrarla, solo que se vea la línea, no es enseñar ahí el san bigotes que llevas dentro y está con 4.8 fíjate, entre pezones perineo y línea del vello púbico hay como, comparten el 4, o sea 4.8
0: ok, el,
1: pe el pezón 89, el perineo 81 y el vello 8 cerradito, pero están muy cerquita los tres luego eh, tenemos la parte posterior del cuello que es cuello, que no es nuca, que no es cráneo como les decía, 4.53 las orejas, el 4.3, el pecho, ah, ¿ves que sí había pecho? 4.14, las nalgas, ay, qué aburridos, chicos. Las nalgas, 4.6, cabeza y cuello. De, dejan la cabeza hasta, el, ah, perdón, cabeza y cabello. Lo dejan hasta casi el final, uh -huh. 3.53. Sí,
0: pero fíjate que de todas maneras son de las 15 primeras, porque ahorita Ajá, les vamos claro. a decir cuáles son las últimas. Ajá. Uh -huh.
1: Eh, luego está el estómago, la espalda baja, el estómago tiene 3.01, uh -huh. la espalda baja 2.86 y la mano 2.83.
0: Ok, las, es que las manos masculinas... Qué bueno que las mencionan como una zona erógena, porque ya les diré que además hay muchas mujeres y hay muchos hombres que les encanta esta parte de otros hombres. Bueno, en los, en los últimos cinco lugares para las mujeres están los tobillos, que no llegan ni a un punto. Las eh, rodillas, que no llegan ni al punto cinco. <ríe> la parte okay. donde, está, eh, donde está la tibia, en la pierna, lo que está, digamos, del otro lado de la pantorrilla. Donde está este huesito que yo cuando ahí me rasuro las piernas es como el huesito de mucho cuidado porque te puedes cortar ahí en esa zona. Pues obviamente no es de lo más erótica. La nariz y el codo. Y en los cinco últimos de los hombres está la frente, que no llega ni al punto cinco. La nariz, la rodilla, el codo y esta parte de... O sea, la parte de enfrente de la pantorrilla donde está la, el hueso este que se llama la tibia. Entonces ahí no son zonas erógenas, pero... Todas tienen cariño de algún lado. Vamos a hablar ahora de las partes del cuerpo y lo que representan para las personas. <ríe> Todo eso que, que nosotros vamos... Porque hay partes del cuerpo, evidentemente, del otro, del cuerpo de la otra persona, que nos pueden atraer. Entonces, vamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo... ¿Tú sabes que los tobillos son sexys, John?
1: Sí, sí lo había leído o sí, y sí lo había escuchado ambas. Pero son sexy. Pero de verdad me, me resulta... Sí. Por un lado me, me sorprende grato, es grato escucharlo, porque entonces ya no nada más hablamos de nalgas, pechos y brazos, sino ya hay algo que está mucho más abajo, aunque me viene a la mente también, digo, no, no he visto como algún estudio referente a que tenga que ver con no, un no fetiche no. de pies, ¿me explico? O sea, como el gusto Ajá. por, por el que... determinado Ajá. tipo de calzado, junto claro. con el tobillo desnudo, cubierto, como sea. Claro.
0: Es que mira, aquí es donde te voy a decir. Porque, por ejemplo, en el estudio que leímos, la pregunta era sobre qué partes de tu propio cuerpo te parecen sexys. Pero se nos olvida también hablar de aquello que sobre... El otro o la otra nos parece sexy porque, por ejemplo, estos autores y autoras del estudio que nosotros les presentamos sobre las partes del cuerpo decían que realmente los pies habían salido mucho más bajos de lo que se pensaba. Pero claro que el tema de los pies y del fetiche de los pies, por supuesto que es un fetiche muy presente, de hecho es de los más presentes. Pero hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, que este fetiche no tiene que ver sobre los propios pies, sino los pies de la otra persona. Y esto lo quiero decir. Porque en algún momento, yo no sé si ustedes han visto esta imagen eh, de un cerebro que tiene el, el dibujo de diferentes partes del cuerpo. No sé si, si les suena, pero se llama homúnculo cortical o el famoso homúnculo de Penfield, que es una representación pictórica de las divisiones anatómicas de la corteza motora primaria y la corteza somatestésica primaria somatestésica primaria. Es decir, la porción del cerebro humano que es directamente responsable del movimiento y el intercambio de información sensorial y motora del cuerpo. Si ustedes lo buscan así, se van a dar cuenta de que es un dibujito donde está como un cerebro y aparece un pie, una pierna, una mano, ojos, nariz, boca, lengua. Y entonces justo eh, se habla de que hay esta parte del cuerpo es responsable justo de estas zonas. Y entonces... Eh, un investigador de nombre Vilayanur Ramachandran, él fue el que primero habló pues de que a lo mejor en esta mapa y regiones sensoriales, como los pies están muy cerca de la zona que procesa los órganos sexuales, esa era una explicación de que el fetiche de los pies fuera tan popular. Ya después esto se descartó y se descartó en parte, yo creo, y estoy de acuerdo ahí con diversos autores y autoras, en que no es lo mismo, o sea, tu, tu cerebro representa la sensación sobre tus propios pies. Pero cuando hablamos de fetiche de pies, de calzado, de medias, estamos hablando de otra persona. O sea, el fetiche no es hacia el propio pie, sino es hacia ver otros pies, tocar, lamer, chupar otros pies. Y el calzado, las medias, los calcetines, el olor y todo, pero del pie ajeno. Entonces, esto es muy importante decirlo. O sea, a mí no me parece que que esto descarte para nada la importancia que tienen los pies, porque tienen una importancia y los tobillos también. Por ahí de repente se decía que en el siglo XVIII eh, o diez, y también XVII, que el ver un tobillo de una mujer casi casi hacía que los hombres se desmayaran. Yo encontré que sí y no, porque hay una historiadora que yo leí que se llama Daniel Funichielo y ella decía, a ver, bueno... Sí, hay. Incluso en los años 20 había concursos de tobillos, mi querido John. Pero bueno, eran concursos que también eran patrocinados por marcas de panty medias femeninas. Entonces también era eso. Pero, pero tú bus, no búsquenlo en internet. Estas fotografías de los concursos de tobillos. Eran, van a ver un grupo de mujeres, pues ataviadas ya, en, a mí esa época y la moda me encanta, pero enseñando tobillito, pero ellas cubiertas, ¿sabes? Como para que no te fueras a guiar por otra parte que no fuera el famoso tobillo. Y entonces, pues sí, claro, incluso en los años 30, pues ya se empezaba a enseñar el tobillo, pero bueno. Y entonces había, hay estos jueces, hombres y mujeres que iban deci decidiendo cuál de los, todos los tobillos era el más atractivo. Entonces sí, es muy interesante, sí hay concursos de tobillo, pero ella decía, esta historiadora decía que que no era tanto eso porque, porque sí se enseñaban los tobillos. Lo que pasa es que todos los tobillos en esa época estaban cubiertos. O sea, hablo del siglo XVIII y así. Bueno, y tú sabes más de eso porque sabes mucho de historia y de la moda y eso. Pero estaban cubiertos por una, por una malla. Entonces sí, sí era sexy ver tobillo, pero sí, sí los veían mucho, aunque, aunque cubiertos. Algo que ella decía que me parecía interesante en este mismo artículo sobre historia era que toda la parte del escote... Pero cuando digo escote, no solo me refiero a los pechos, sino a la parte de, del famoso decolletage, ¿no? El cuello, no sé pronunciar francés, pero no seguro. El plato. Exacto, la, exacto. Clavículas. Todo eso decía, ahorita son mucho más sexuales que antes, porque tú te acuerdas de esos vestidos, de, de, pues, ¿no? Como vemos incluso retratados, que no siempre son muy, muy exactos, pero en las películas estás como de Francia y todos estos escotes y, y en esta ah, película que sí, me gusta sí, sí, mucho, sí. ajá, de Dangerous Liaisons, pero eh, estas mujeres decían no se veía tan sexual eso. Se veía bonito, se veía femenino, pero ahorita tú ves una. De hecho, yo estoy usando el día de hoy una blusa que me queda súper escotada y sí le voy a poner un poco de puntaditas porque sí siento que estoy enseñando demasiado, pero ahorita lo vemos más sexual que en esa época. Ella decía lo que sí se veía sexoso, y ya así como que incluso rayando en lo vulgar, era que tú usaras de esos pañuelos sobre sobre el escote como para Ajá. taparlo. Que porque eso decía que era como, bueno, o lo que entendí era como tú estabas resaltando esa parte. Entonces la podías enseñar, pero ya si la resaltabas con un pañuelo, pues ya eso ya se veía más sugestivo. No vamos a decir vulgar, porque pero sugestivo. Pero, pero tal cual, esa parte la vemos ahorita más sexosa que antes.
1: Sí, por supuesto. Incluso el, el utilizar los camafeos, los famosos camafeos, que eran como estos medallones grandes, los, los ponían justo en el pecho para que los hombres claro. se voltearan a verlos. O sea, que era tener que hacer más o de más para que se, se volteara a ver esta parte del cuerpo. No uh -huh. era, no, puedo entender de allí que no había esta, porque yo digo, sí, bueno, no, si, no. Si, si los vestidos se usaban de esa forma, porque no habían las agresiones sexuales que hay hoy, por ejemplo? Claro, Malamente. claro. Sí, da, da una línea, wow. ¿Sí? sí, da una línea, o sea, ¿cómo, cómo es que antes sí y, y ahora no? ¿O cómo uh -huh, es que uh -huh. antes no, pa no pasaba esto de, de la agresión y ahora sí? O sea, es que yo creo que,
0: la... exacto. Lo, lo estúpido justo. siempre es culpar lo que enseñas, ¿no?
1: Exacto, y sí, tiene que ver mucho cómo la gente lo percibe, el, el, el vaya, el, el doctor Álvarez Gallo decía mucho esta frase, no la la la, la 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 moda en el cuerpo, lo hablábamos hace rato, por ejemplo, la moda en el cuerpo o las personas van cambiando, los estereotipos de género van cambiando de acuerdo al tiempo, y yo no dudaría en absoluto que lo que antes era sexy y cachondo hoy sea como de, de que ni siquiera se ve, me explico. Antes pensar Ajá. tan solo en la sábana nupcial que hemos hablado al respecto, pensar en ello podría ser incluso hasta quizás hasta había quien fantaseaba sexualmente y se masturbaba con una sábana, una sábana nupcial, ¿no? Claro, y ahora claro. es impensable saber o imaginar que podría existir ese tipo de, 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 de ropa de cama.
0: Uh -huh. Exacto. Qué interesante eso y cómo van cambiando las cosas. De los pies yo, yo creo que sí tendríamos, mi querido John, que dedicarle todo un programa aparte. Porque, porque aunque ya dimos toda esta explicación, sigue siendo un fetiche importante. Entonces vamos a hablar de eso ya con más calma. Pero vamos a hablar también de más partes del cuerpo que no son tan obvias. Entonces están los pies... Están los tobillos, las piernas, que además, déjenme les digo que esta forma de adorar las piernas se conoce como crurofilia y a muchas personas les encantan. Y yo digo, claro, cada quien tendrá sus propias razones, pero hay gente que dice, a ver, los pechos y las nalgas, de repente sí son muy populares, pero también son muy obvios y a veces... Eh, no, para algunas personas no son tan delicados, sensuales y sexuales como lo son las piernas. Por ahí la gente que, que siente esta atracción por las piernas, no necesariamente llegando al fetichismo, digo no es que esté mal, simplemente es como diferentes eh, aproximaciones hacia un mismo gusto, en mi opinión, pero para muchas personas las piernas son una parte del cuerpo que es elegante, porque quien las enseña, y creo que aquí culturalmente, bueno, pues sí, es más las mujeres, pero igual se aplica para los hombres, um, la persona tiene más control de cuánto y cuándo enseñar esta parte del cuerpo. Yo lo pensaba cuando leía esto un poco en las mujeres y largo de la falda, o los shorts, los pantalones, y cuánto podemos enseñar y cuándo. Y esa parte... A mí me bueno me hacía muchísimo sentido porque incluso el que tú te pongas una falda corta o un vestido para ciertas ocasiones o ciertos lugares, ya ahí te habla de que estamos teniendo un control sobre esto. Eh, resulta que, digo, se ha hecho también muy pocos estudios al respecto, pero algo que se ha encontrado que las personas prefieren en las piernas, por lo menos en este pequeño estudio que yo encontré, es las piernas que son 5% más largas que el promedio. y eh, se encontró en este pequeño estudio que las piernas, que son más atractivas, eh, miden 1.4 veces más que el largo que mide, digamos, el cuerpo de la cintura para arriba. Entonces, que unas piernas que midan más que la segunda parte del cuerpo pues son consideradas muchísimo más atractivas, ahí no sé si a las mujeres que somos más bajitas nos considerarán en algún momento, pero bueno al final yo estoy contenta con mis piernas, he recibido buenos comentarios al respecto y creo que sí, creo que son una parte de mi cuerpo y en general del cuerpo femenino que me parece coincido elegante y atractiva. La parte, por ejemplo, de los muslos, de las nalgas, de los pechos, ahí ahí hay cosas muy interesantes. No les voy a decir que estudios súper científicos y elaborados, pero sí algunas cosas que vale la pena mencionar. Porque alguna vez ya en este programa les mencionamos que resulta que por lo menos... Y esto es una compañía, una página que tiene pornografía, es la que hizo esta pequeña encuesta que de nuevo nos gustaría que se volvieran ya encuestas un poco más oficiales, formales, académicas. Pero bueno, obviamente estas se basan en el tipo de cosas que hombres y mujeres buscan cuando buscan internet, porque en la página, bueno, uno va seleccionando el tipo de videos que uno quiere ver, entonces se imaginarán como por dónde va la cosa. Y se elaboró este pequeño mapa donde se muestra cuáles son las preferencias de... Sobre todo yo creo que de los hombres, pero eh, pues, incluso pensaría que podría estar sesgado en tanto que muchos más hombres a lo mejor visitan esta página. Pero bueno, pechos contra nalgas. <ríe> ¿Cuál sería la preferencia a nivel mundial? Fíjense que evidentemente, bueno, la parte de Estados Unidos, y esto incluye Alaska la parte de México y realmente toda América Latina, toda América Latina, excepto Argentina, y, y no sé por qué, pero está, está interesante esto, tienen preferencia por las nalgas. Canadá, Argentina, Groenlandia, tienen, eh, este, este mapa está pequeño, perdón si no puedo leer, está, está como todavía pequeño, necesitaría yo algo más grande, pero bueno, tienen preferencia por los pechos estos lugares. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Europa hay una, yo diría, por lo menos de ver el mapa, que el 90% de los países tiene preferencia por los pechos. A lo mejor ahí algunos cuantos países eh, tienen más preferencia por las nalgas. En el caso de... parece ser que de Islandia hay una preferencia por las nalgas. Interesante también, pero este mapa está chiquito. Bueno, pero... Pero preferencia por los pechos, de verdad, que en Europa hay, un, hay, hay muchos países, España, Francia, Alemania, en Italia, se prefieren mucho los pechos sobre las nalgas. Obviamente es generalizado, ¿verdad? O sea, no es que ningún hombre en Francia tiene gusto. No, para nada, no yo no creo que se trate de eso, es más bien general. Ahora, África, y yo diría ahí que el 97% tiene preferencia por las nalgas. En África, casi todo el mundo es nalga. Te con respeto, excepto por lo que veo aquí, aunque les digo el mapa está pequeño, Egipto. Parece ser que Egipto es el único lugar en donde se prefieren los pechos sobre las nalgas, pero está interesante. ¿Qué otros países? Bueno, en Arabia Saudita prefieren las nalgas. En Rusia yo veo que más bien preponderantemente prefieren los pechos en China también, y en Australia y Nueva Zelanda también prefieren los pechos. Es decir, en este mapa, en que los pechos estén representados con azul y las nalgas con rojo, a mí me parece que así, a simple vista, el azul está mucho más. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver con la cultura. Alguna vez les platicábamos ya de, de un libro y un artículo que habla de todas las búsquedas que se hacen en Google y sí a, a partir de cierto momento las nalgas empezaron a ser mucho más importantes y yo me acuerdo que hasta les platicaba que si no tendría que ver también con la moda Kardashian y compañía que ahora pues ha llegado para quedarse y que muchas personas realmente... Y bueno, hay otros mapas también, mapas de, de qué tipo de copa prefieren los hombres en diferentes partes del mundo, pero es, es interesante. es Porque ahí lo que me parece que se puede atender más es este, este tema de las diferencias culturales y de las diferencias por edad de las cuales en un momento más les hablamos. Vamos a hablar ahora, por lo menos en lo que se refiere a brazos y manos... Aunque no hay un estudio así particular realizado eh, de manera científica sobre cuál es el gusto que muchas mujeres y hombres tienen por los, pues por las manos y los brazos de otros hombres, la verdad es que sí si hay una buena cantidad de hombres y mujeres, de muchas mujeres hetero y vi, que les encantan. Les encantan, bueno, y también gay, porque no? Los, los brazos y las manos de los, de los hombres, y es parte del atractivo. No necesariamente un brazo musculoso, no necesariamente un brazo este largo o dedos largos es en general creo que representa una parte que para muchos hombres y mujeres es como el símbolo de masculinidad en tanto que son muy diferentes al de las mujeres pero esto, esto es interesante por ejemplo en el caso de los músculos yo también tengo que decir que, que va cambiando ahorita vamos a ver incluso va cambiando por género por edad por preferencia sexual pero un estudio del 2007 y este solo fue con mujeres que les gustan los hombres, participaron 286 de ellas y les preguntaban qué tipo de hombres les gustaban, entre muchas otras cosas. Pero bueno, para, para, fíjense que, que incluso en este estudio algo que se hizo que me pareció interesante era preguntarles a las mujeres sobre su preferencia, pero ya relacionada a con quién saldrían en una relación como más a corto plazo, tal vez un ligue, y qué tipo de hombres preferirían en cuanto a músculos, ya para una relación más bien a largo plazo. Entonces, resulta que más bien para relaciones a corto plazo los hombres más musculosos y para una relación ya larga o a largo plazo prefieren a los no musculosos. Claro, no estoy diciendo que el 100% de las mujeres, pero sí había un porcentaje mayor hacia los musculosos para relaciones a corto plazo y los menos musculosos para relaciones a largo plazo. También encontré algo relacionado con las cicatrices, porque hasta eso puede ser sexy. Hay un estudio de la Universidad de Liverpool y la Universidad de Stirling en el 2009 que bueno, se dedicó justo a presentar fotografías de hombres y mujeres en donde se photoshopeó, se agregó como quieran decirle una cicatriz, tanto hombres como mujeres y después se preguntó al otro género, al otro sexo, ¿qué les parecía más atractivo? Bueno, pues resulta que para relaciones a corto plazo, aquí de nuevo se hizo la diferencia, los hombres con cicatrices son atractivos, es decir, también para relaciones a largo plazo, pero sobre todo para relaciones a corto plazo. Así que, si ustedes quieren ligar la próxima vez, si tienen cicatrices, dedíquense a enseñarlas porque, al parecer, eso es lo que genera mayor atención a las mujeres o mayor atractivo. De alguna manera, además, a mí me parece que cada cicatriz debe tener una historia interesante, alguna incluso muy graciosa, que ahorita nos hace gracia, tal vez en su momento no tanto, pero claro, puede ser una buena plática que se vuelva interesante y eh, en el caso de las mujeres con cicatrices, ellas resultan atractivas tanto para relaciones a corto plazo como para relaciones a largo plazo. Por lo menos en estas investigaciones he encontrado que sigue siendo muy atractivo. El caso de las axilas es muy interesante. Por ejemplo, las axilas para muchas personas representan una cosa... Bueno, de hecho se llama mascalagnia. Mascalagnia es el fetichismo de axila. Y hay gente que le gusta la axila pum, y que les gusta acariciarla con los dedos, pero con los dedos no solo de las manos, sino de los pies, con la boca, con la lengua, con los labios. Y por ahí alguien decía, bueno, si es verdad que los seres humanos podemos percibir las feromonas, a lo mejor ahí hay una explicación de por qué a tantas personas les gustan las axilas. Y déjame decirte que yo soy una de ellas y el olor me puede parecer excitante a ti, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, el, 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 el aroma, incluso yo sí he buscado y sí he visto algunas páginas de Internet enfocadas. En el caso de ellos, para ellas, lo que me he dado cuenta es que buscan el, el bello en las mujeres, mm, no, okay. la mayoría. Claro, o claro que sean axilas como extremadamente blancas. Okay. También he visto eso. Bueno, en el caso de, de las mujeres de piel más blanca eh, Claro, claro. En el caso de la... Vaya, que no se vea como esta mancha que luego se, se da por el uso de, de, de desodorantes. Eso es lo que buscan. Y en el caso de ellos que buscan, eh, de, de ellos con ellos, es igual como la vellosidad que tenga el sudor, que, que, sí está como buscado mucho desde esta parte del, er del erotismo.
0: No, incluso se, o sea, hay gente que le gusta tener relaciones sexuales con las axilas.
1: Ajá, como. O sea, así
0: como de repente, ajá.
1: Estimular sí. el, la, la vulva o el, el, el pene, ¿no? que, es, que, me, que me masturbe claro. con el, con la con la axila. Pues
0: eso, eso, siempre encuentro cosas que intentar, esto no lo tengo que agregar a mi repertorio en algún momento, para intentar. Sí, por Sí, siempre se puede aprender algo nuevo siempre se puede aprender y otra parte, y algún día tendremos que hacer todo un programa sobre el vello corporal Pero güey, acabo de ver una maldita máquina de afeitar
1: el pubis para hombres, para que no te cortes el she love you
0: <risa> Me encanta
1: literal la máquina el, el, el comercial va así <risa> De, el, pa, que pasan a un chico que se está viendo hacia abajo y de pronto hace una cara de que güey ya se rasuró medio es, es, escroto ahí el güey claro.
0: <risa> pero lo que sí ya se ha estudiado tiene que ver con todo lo que es bello facial y la barba en específico hubo dos estudios uno en el 2008 y uno en el 2013 en donde sí justamente se buscaba cómo se asociaban distintas características consideradas pues algunas más masculinas que femeninas y cómo esto se relacionaba con la presencia, ausencia de vello de facial. Esto es muy interesante porque de nuevo se usó el Photoshop como para poner a los hombres en distintas formas de barba, ¿no? Entonces había hombres que tenían esta típica barba de tres días, ¿no? De los que no se rasuran y que ahora, bueno, desde hace rato ya también se usa muchísimo. Y los que tenían poca barba, más barba. Y, y claro, todos resultaron atractivos. Pero, por ejemplo, los que tenían barba ya de tres días... Esos eran los más atractivos para, para muchas mujeres, tanto para relaciones a corto plazo como para relaciones a largo plazo. Los hombres con más barba eran los que percibían como... O sea, de, de todos los que photoshopearon, estos eran los que tenían más barba, los que se percibían como más masculinos, mejores papás. Digo, esto es muy extraño, pero sí se hacen preguntas como de ¿cuál crees que sería mejor papá? No, no sé si tenga que ver con un tema de masculinidad, pero... Justo, ¿no? Los que se percibían como que podían ser mejores papás eh, y que eran, se percibían como más maduros <ríe> y como más sociables. Y los que tenían poca barba, es decir, ni muy ni esta barba como sombra que le dicen de tres días, ni mucha, sino algo intermedio, eran los que se percibían como más dominantes, que es otra característica que se asocia más hacia lo masculino, pero en realidad está presente en ambos géneros. Pero esto sigue siendo muy interesante y la verdad es que aquí, yo no sé si todas las personas que nos escuchan, me incluyo, tenemos tan claro qué nos parece atractivo, incluso estas cosas, porque de repente sí nos dejamos llevar mucho, eh, no que sea nuestra culpa, pero como por lo cultural, y a veces no nos sentamos a explorar todas esas cosas que nos pueden parecer súper atractivas de nuestro propio género, de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de la pareja, y ahí es donde se empieza a poner interesante. Y algún día hablaremos más sobre... Algo que se llama parcialismo, que es el interés sexual por una parte exclusiva del cuerpo, distinta a los órganos sexuales. No representa un problema, y eso se los digo desde la sexología, no representa un problema si esa parte del cuerpo llama nuestra atención, pero no es una atención exclusiva, es decir... Eh, hay otras partes del cuerpo que también nos llaman igualmente la atención, es decir, si yo les dijera solo y únicamente me puedo excitar con esta parte del cuerpo, cuando la veo en otra persona se convertiría en un problema en tanto que ninguna otra parte del cuerpo de esa persona llamaría mi atención, pero si te digo es que me gusta todo o muchas cosas me gustan, pero sobre todo esto realmente eso no se convierte en un problema clínico, pero bueno, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ya hablamos de la crurofilia, que es esta fetiche de piernas. Está la albinolacnia, que es el fetiche por, por el estómago, de, supongo que diferentes tipos. La pijofilia, que es el fetiche por las nalgas. La masofilia, que es el fetiche por los pechos. La oculofilia, el fetiche por los ojos. La podofilia, el fetiche por los pies. La tricofilia, por el pelo. La nasofilia, por la nariz. La queirofilia, por las manos. Y así hay... Muchísimas partes que la verdad sí que podríamos descubrir. Hablando ahora de las cosas que nos gustan también en las otras personas. Porque nosotros ya alguna vez, ya alguna vez les platicamos de un estudio que a mí me parece muy interesante. Porque, eh, a ver si se los podemos poner en, en Twitter o así. Porque habla de qué partes nos gustan del otro sexo o del otro género. Y estas partes que... Tiene que ver con, por ejemplo, eh, me gustó mucho este estudio. Yo creo que ya se los platicamos en algún momento, pero era como qué tipo de, de cuerpo le gusta a cada género y a cada preferencia genérica, preferencia sexual o orientación sexual, como ustedes le quieran decir. Y casi todo. Casi todas, por ejemplo, casi todas las mujeres que les gustan los hombres y casi todos los hombres a los que les gustan otros hombres, les gustan los, los cuerpos promedio. Quizás, no sé si, si veas ahí, John, pero quizás a los hombres que les gustan los hombres, sí prefieren hombres un poco más musculosos, ¿será? Porque mira... Aquí dice, las mujeres, bueno, consideradas hetero en esta investigación, les gustan los hombres promedio al 41.7% de ellas y musculosos al 35.8%. Pero entre los hombres gays prefieren a los musculosos el 36.1% y a los promedio el 26.7%, ¿cierto?
1: Sí, pero creo que esto es también... bueno, es que si sí es cultural, Sí, pero sí, y la
0: edad pero claro. no, bueno,
1: sí. obvia, <risa> obvia.
0: Dime, dime. Porque, ¿sabes algo? Que que a los hombres gay dieron mucha más preferencia por los hombres gorditos que las mujeres. No saben de lo que se pierden, en mi opinión, pero pero qué, qué extraño. ¿no? Es que
1: el, sí el fíjate que esto del de, de, de que sea muscular, digo, ahorita estamos como en una temporada muy fitness, en un cuerpo muy, uh -huh. muy estilizado y desarrollado en musculatura. Yo yo me pongo a ver películas okay. de los años 80 de los años 70 claro. y el cuerpo solo era delgado. O sea, no no con grasa, uh -huh. pero tampoco un cuerpo tan musculoso. Y hoy sí está como, ya sí. cambió. Entonces, si me voy a los estereotipos, obviamente, podría intuir el por qué prefieren eh, eh, los chicos homosexuales el, los cuerpos como más, más marcados, porque sí hay una tendencia estereotipada.
0: Sí. ¿Tú crees que sea...? No sé, eh, tendremos algún día que hablar eso, pero de repente siento que algunos hombres, no todos, son, mm, o sea, son muy exigentes con otros hombres en cuanto a cómo se vean. ¿Eso será cierto o es una percepción no, sí. mía?
1: Sí, claro. Sí, verdad. Sí, hay como, como el, el estigma, ¿no? Y... Vaya, si, si se me permite decirlo así, y voy, a y, si, y voy a escucharme muy, muy gacho, pero muchos hombres homosexuales eh, tomaron de las actitudes estereotipadas de la mujer actitudes muy uh -huh. de este tipo, Pau. Uh -huh. O sea, muy así, claro. muy muy mal vistas o muy, muy eh, hasta cierto punto violentas, como se comportan algunas mujeres estereotipadamente entre ellas mismas si lo toma la comunidad sí. eh, G, y yo no, yo no dudaría que si exista como esta, eh, como esta comparación constante de ellos contra ellos ¿eh? no de, 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 del uh -huh. cuerpo, de, de, de postura, de ropa, digo y lo saben, por eso las grandes marcas de ropa eh, y diseñadores van como a ese público específico, uno por el poder adquisitivo que tiene la, el, el mercado rosa y otro por esta uh -huh. cuestión de que sí te da como cierta plusvalía traer. No es lo mismo que traigas un pantalón de Zaragoza <ríe> o que traigas un, un, sí, un pantalón claro. de la marca que quieras de cualquier lugar. ¿Me explico? si sí hay como esa, esa idea.
0: Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres? ¿Qué le atrae a los hombres y qué le atrae a otras mujeres de las mujeres? En el caso del tipo de cuerpo, <ríe> lo que prefieren eh, los hombres a los que les atraen las mujeres, vamos a ponerle como aquí en este estudio, hombres hetero, lo que les atraen al 48% de ellos son los grupos más curvilíneos, seguidos por los cuerpos que ellos consideran promedio, el 24.1%, les gustan más, y cuerpos delgados al 22%. Las mujeres a las que les atrae otras mujeres, pongámosles mujeres Lesbianas, como le pusieron en este estudio, les atraen sobre todo los cuerpos promedio, al 35.9% de ellas, los más curvilíneos al 30%, y los delgados al 16%. Aún así, fíjate, cuando les preguntaron, ya hablando de la cara, qué es lo que les parece más atractivo, tanto las mujeres hetero y bueno, vi que, que hablaron de que les gustan los hombres, porque digo, les pusieron la etiqueta de hetero, pero bueno, pueden ser hetero o vi, lo que les gusta a las mujeres es, en, en primer lugar, de los hombres, en los ojos, que el 80 y casi el 82% dijo ojos. Y de los hombres gay, también casi el 63% dijo los ojos. Entonces siguen siendo la parte. Que, bueno, y en segundo lugar, muy marcado, sobre todo para los hombres gay, tiene que ver la zona de la.
1: Mandíbula. De la Ajá. mandíbula.
0: Ajá, claro entonces es muy interesante eso porque si sí es un tema muy masculino en cuanto a los hombres eh, heterosexuales les atraen igual que pasó con, con las mujeres hetero y los hombres gay los ojos al 81.73% de ellos y a las mujeres también a las mujeres lesbianas bisexuales en el número 1 casi al 70, al 70% aunque dejémoslo en 69.9% que suena bien los ojos, seguidos por en el caso de las mujeres gay eh, lo mismo, la parte de la mandíbula, que también a mí me parece que es bastante sensual. Para los hombres hetero, también, esta parte fue importante. La boca, el 7.21%. Yo me hubiera, me hubiera imaginado que, que iba a ser más alto, pero... Los ojos, no sé si suena muy cursi, pero esta ventana del alma parece ser que sigue ganando. Claro, es que son difíciles de ignorar. Cuando tú ves una cara masculina y femenina, ya sea en una fotografía o en vivo... Llama muchísimo la atención, claro, la boca también es importante, pero, pero los ojos es imposible ignorarlos. Ahora, algo que, que también es importante decir es que esto también se modifica mucho con la edad, porque tú estabas diciendo algo, John, sobre... Lo que se usa, lo que no se usa, pero muy interesante porque aquí también los, los dividieron por las famosas generaciones, ¿no? Los baby boomers, la generación X, los Millennials, la generación Centennial o Z. Y resulta que, por ejemplo, la zona de los pies, muy baja en general, no es algo que le guste a ninguna generación en particular, pero le gusta sobre todo a los millennials y a la generación Z. La parte de la clavícula que a mí en lo personal me parece, ugh, eh, siempre me ha parecido lo más increíble, me encanta yo, a lo mejor porque no, no la tengo tan marcada, pero les llama muchísimo y poderosamente la atención a la generación centennial, al 45% de ellos y ellas les parece que es súper atractiva esta parte, supongo que sobre todo en las mujeres, seguida de la generación millennial y la generación X, pero bueno, yo estoy con la generación centennial, no por la edad, pero sí por este gusto en particular. Y las manos resultan sobre todo atractivas para los baby boomers y para la generación X y la generación millennial. Muy interesante. Y la zona de la pelvis que a mí en los hombres me parece exageradamente interesante. no Que nosotros ya en algún programa les platicábamos que si quieren enviar packs o nudes, por favor concéntrese en esta parte interesante de los hombres que que es esta zona donde empieza el, el bello púbico, como que quieres enseñar, pero no terminas de enseñar esta zona como de una V de la pelvis. Es muy interesante y le llama sobre todo la atención a la generación X y millennials y baby boomers en segundo lugar. Parece que a la generación Z no es como para ellos y para ellas tan interesante. Ahora, estas preguntas se me hicieron interesantes. ¿Qué preferirías tener? Brazos delgados, pero tener abdominales o tener unos brazos muy acá musculosos pero tener pancita y la mayor parte de los hombres dijo que preferiría tener brazos delgados pero abdominales híjole no saben de lo que se pierden con las pancitas mi no, yo, no,
1: total, totalmente a ti
0: también eh, claro no lo digo por ti sino porque yo sé que a ti también te gustan los hombres sí ¿así? los
1: bears, los, los ositos
0: ajá los ositos Y a las mujeres les preguntaron ¿Qué preferirías tener? Brazos... Eh, ah, no. A los hombres les preguntaron. ¿Qué preferirías tener? ¿A una mujer que tuviera brazos delgados, pero abdominales? ¿O preferirías una mujer con brazos más como contorneados, pero con pancita? Y los hombres se fueron por la segunda. ¿Las prefieren con, con pancita? Eso también es muy interesante. Wow. Porque ya... Yo también había por ahí encontrado un estudio interesante que les quería comentar. Alguna vez ya, digo, ya hemos platicado un poco de la imagen corporal y todo esto, que a veces nos inventamos, pero en este estudio que encontré del British Journal of Social Psychology, que además acaba de salir, justo le preguntaban, porque es del 2020, a hombres y mujeres, por ejemplo, de esos, de esos estudios en que les, les dicen, a ver, eh, de todas estas imágenes que te estamos poniendo, ¿tú cuál crees que prefieran los hombres? Tu mujer, ¿cuál es que prefieran los hombres? Y tu hombre, ¿cuál es que prefieran las mujeres? En cuanto al índice de masa corporal y al nivel de grasa. Y entonces les hago la conclusión muy rápida. Las mujeres pensamos que los hombres prefieren mujeres más delgadas de lo que realmente ellos dicen que prefieren. O sea, porque obviamente también le preguntaron a los hombres, a ver, ¿qué nivel...? ...te gusta de, de, de grasa corporal, porcentaje de grasa corporal e índice de masa corporal. Y, y no, o sea, realmente las mujeres se imaginan que los hombres las prefieren... De ...mucho más delgadas de lo que realmente las prefieren. Y con los hombres, los hombres piensan que las mujeres los preferimos... ...muchos más musculosos de lo que realmente los preferimos. Entonces, también a veces nos hacemos unas ideas sobre, sobre el cuerpo que no, no tienen nada que ver... Y finalmente, ¿cuál es la parte más atractiva de tu cuerpo? Esto es algo que eh, una revista que se llama Alevay presentó en un estudio en su volumen 22, número 6, del 2013, en febrero, donde le preguntaban a un grupo de hombres y mujeres precisamente cuál es la parte que consideraban más atractivos en ellos o ellas. Ganaron los ojos, ganaron las caderas y las nalgas, los pechos, en tercer lugar, en cuarto lugar, los labios... En quinto lugar, las piernas. En sexto lugar, un empate entre, fíjense, el cerebro, que no creo que se refieran realmente al cerebro, sino más bien a la inteligencia y la boca. Entonces están los ojos con 117, los pechos con 75, los labios con 67, las piernas con 54 y la boca en empate con la inteligencia, el 50, 53 personas. Me comentaron que esa era la parte más atractiva de su Persona. También les preguntaron cuál era la situación, cosa, <risa> digo, por mencionar ya que estamos hablando de este estudio que les parecía menos atractiva en otra persona. Fíjense, no hablaron tanto de partes del cuerpo. En primer lugar fue que tuviera mal olor, eh, mala higiene, o sea, incluido todo, que no se bañe regularmente, que tenga mal aliento, esa parte, y, y yo conozco otros estudios en donde también esto ha salido muy alto para hombres y mujeres, pero ya después hablan de cosas que no tienen que ver tanto uh, con cuestiones corporales. Por ejemplo, en cuarto lugar está la arrogancia, en quinto lugar fumar. No, no sé si tanto por fumar, sino tal vez personas que a lo mejor no tienen el cuidado de lavarse los dientes, tal vez, eh, ya ven que dicen que luego la gente que fuma, al besar. A mí, yo, será que no lo percibo tanto? No fumo, pero no me ha sucedido eso con todavía, al menos con, con personas que fumen, pero puede ser. Pero fíjense, la arrogancia, la estupidez y todas estas son las cosas que menos les gustan a las personas. En realidad, creo esto es algo que tendríamos que, que tomar mucho en cuenta. Creo que si algo nos podemos llevar, porque miren. A lo mejor son muchos números y muchos estudios, pero es una realidad. Creo que no... Bueno, estamos lejos de saber exactamente qué es lo que puede ser más atractivo. Y creo que si, si es que alguna vez lo sabemos, porque en realidad para cada persona, cada situación y cada momento de la vida puede llamarnos la atención cosas diferentes de una persona. Creo que eso es algo que va cambiando con el tiempo, que va cambiando con la pareja que tenemos y con el conocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de la otra persona. Creo que es algo que no puede ser tan eh, tan estático o tan poco flexible. No sé cómo decirlo, pero creo que es algo que va cambiando con cada quien. Y por supuesto que incluso el, el por qué, un, o sea, es decir, yo puedo encontrar a dos personas que bueno, me digan, a mí me encanta... Tal cosa de un hombre o tal cosa de una mujer y esas dos personas podrán tener razones muy diferentes de por qué les gusta esta parte. Entonces creo que, que si algo quisiéramos hacer es invitarles a que primero tengamos más conciencia de diferentes partes del cuerpo, que no sean las obvias, que pueden ser atractivas. Para, para nosotros, porque nosotros también somos importantes, sentirnos atractivos y atractivas, gustarnos y saber qué podemos y queremos enseñar, pero también qué cosas pueden ser atractivas para la otra persona y qué cosas también nosotros podemos explorar en la otra persona que le pueden ser atractivas, porque si nosotros nos vamos a las partes obvias, nos estamos olvidando de otras cosas, de verdad hay gente que yo a lo largo de mi vida he conocido y que me han dicho es que a mí la parte que me resulta más atractiva de mi propio cuerpo es cómo se me ven los pies o cómo se me ven los brazos o cuando mis piernas están bronceadas o cuando mi nariz no sé qué. Y entonces si esa persona disfruta de esa parte de su cuerpo y le parece maravillosa. Pues entonces esa es la parte del cuerpo en la que también tendremos que concentrarnos, porque es algo que a esa persona le hace sentir bello, bella, atractivo, sexy, etc. Y olvídense de las investigaciones. Pregunten, Pregúntenle a su pareja, a las personas que conocen, qué cosas les gustan. Pídanle que, que, lo, que lo piensen si quieren y pregúntenle. <risa> pues se nos acabó el tiempo el día de hoy de hablar de cosas sensualonas. Yo sí les quiero recordar. Que hay mucho que explorar en el cuerpo propio y de la otra persona y que por favor, cuando nosotros les decimos es que a los hombres les gustan los pechos, no estamos diciendo que les gustan los pechos copa a, B, C, 36C <risa> o 34D, o sea, estamos diciendo los pechos en general. Los pechos sobre todo... ¿Saben cuáles son los que más les gustan? Los de su pareja. <risa> Cuando nosotros hablamos de que les gustan las piernas, no estamos diciendo... ¿Y que le mida? Ta? O sea, no. Estamos hablando de en general. <risa> Cuando hablamos de estos estudios y hablamos de que si los pies, y de que si las manos, no hay una mano en particular o un tipo de pie en particular. <risa> sí, a lo mejor para cada persona hay algo que les gusta. Me gusta tal cosa que se vea de tal cosa y me gustan las pancitas y me gusta. Pero... No hay uno único universal, no sé si me explico, entonces creo que eso tendríamos que tomarlo en cuenta cuando 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 dejamos que esta parte de nuestro cuerpo y, la, y tocamos las partes que nos gustan de la otra persona, ¿no, John?
1: Sí, descubrir qué es lo que me gusta es como todo un, todo un, un reto, un reto inicial. Y ya que me gusta, pues no estar, ten, es no estereotiparnos, no, no, no quedarnos nada más con el yo creo que o yo pienso que, sino Exacto. explorar, conocernos, darnos cuenta de qué me podría gustar, qué no, y pues nada mejor que, que descubrirlo quizás en pareja y quizá también en solitario.
0: Y pues nosotros les mandamos muchos besos de siempre, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, los amamos intensamente, para que nos sigan en Twitter, a mí, Paulina Millán, como arroba sexpaumillán, a Jonathan, como arroba sexólogo yaco a mí me sigan, síganme en Instagram también, porque me gusta que me sigan como Millán. muchas, muchas gracias, mi querido, sí. yo, yo te mando un gran beso, <risa>
1: yo también, todo el amor del mundo hasta para ti, hasta la
0: próxima bye bye, chao bye él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera bella me controlaba todas las noches, noches en vela con sus peleas Pues I gotta